0: Stamms del 2 vägen tillbaks med Kjell Eriksson för er som lyssnar på det här nu jag hoppar direkt in så är det precis som det låter det här är del 2 så del 1 bör man ha lyssnat på för, för att kunna hänga med i det här avsnittet och det här avsnittet till er människor där ute som lyssnar och som har närstående, anhöriga bra vänner eller någonting som lider av missbruk så tycker jag att det här den här delen är specifikt intressant för den handlar om vägen tillbaka. Så tanken med det här avsnittet är också att vi ska sprida hopp om förändring. Att livet kan bli fantastiskt, precis som jag har gått ut med och sagt i våran teaser. Med det sagt så hoppar vi direkt in. Året är 2018. Kjell Eriksson lider av hemlöshet. Han har förlorat allting i sitt liv. Han lever på gatan och har haft två fängelsestraff och dessutom har utvecklat ett eh, progressivt heroinmissbruk. Om vi tar det direkt där ifrån kärn. Mm,
1: 2018 så levde jag och med allt var det hennes två särn på gatan eh, och det fanns inte så mycket. Alltså det fanns inte mycket hopp för oss i livet överhuvudtaget. Så. här men så var det en familj som bor uppe i Karö där de, kvinnan heter Maria Jansson och mannen heter Miguel Thym. Som tog emot oss alla fyra med öppna armar och hjälpte oss att försöka komma tillbaka i, i livet. så här. Mm. Vi fick bo hos dem, de gav oss mat, hjälpte oss med sociala kontakter och sådär. Och där någonstans tändes hoppet för mig att jag skulle kunna leva ett vanligt liv, även om det inte lyckades den gången utan jag valde någonstans att gå tillbaka på gatan igen och tillbaka till mm. hemligheten så tändes ändå hoppet i mig att det skulle kunna finnas ett liv, alltså ett vanligt drägligt liv för mig. Mm. Jag, jag, fantastiskt, jag tänker så här. När jag hör, vad var det som just gjorde att hoppet tändes då? Nej men att det fanns snälla människor som blev mm. Alltså de hade ju inga som helst anknytning till någon av oss. Utan mm. var bara i själen. Alltså i grund och botten. gedigna snälla, vanliga svenska människor.
0: Mm. Jag, jag, jag blir rörd av att bara höra det här. Jag tänker så här. När, vad är skillnaden då. När du har varit på de här boenden. Är det att det är längre ifrån. Utifrån att det är socialtjänsten som kliver in med lägenheter. Eller eller tänker du?
1: Skillnaden när jag till de här. Det var att de krävde ingenting egentligen. Men de erbjöd eller erbjöd med en sysselsättning i att jag fick hjälpa till där de bodde, de bodde mm. på en liten man kan kalla det en liten gård, mm. hjälpa till och renovera, fixa stöttande, liksom och, och ändå så här, satt vi på kvällarna runt familjens matbord och åt tillsammans okay. på något sätt, och vi fick liksom fri tillgång till frisen, äta när man ville, så här. Mm. och de hade inget krav egentligen men det gjorde så att man ville ge en motprestation. Så här. Det, var, det var liksom kärlek i det på ett annat sätt mm -hmm. än på ett HVB-hem där du egentligen aldrig har några krav på det förutom att vara drogfri och du ska leta upp någon sys sysselsättning som blir någon praktik när du ska sitta och virka korgar utav tidningspapper och liknande. Det, det här blir en helt annan grej. Det blev på riktigt på något sätt. Mm
0: -hmm. Jag tänker för att för förtydliga för de som lyssnar nu så säger du på ett HVB-hem. Vad är ett
1: HVB-hem? HVB-hem är ju en, en placering där du får tak över huvudet, där, där du bor med andra missbrukare där det enda egentligen kravet är på dig att du ska inte använda droger du har tider, du ska vara inne på kvällen, du ska lämna drogerprover, de tar hand om eventuella mediciner och de lagar din mat okej okej
0: så hoppet tändes här vad är som händer med dig när hoppet tänds? det är
1: nej men för mig så kändes det så här men att andra människor sig om mig ja. såhär. Mm. Alltså jag, jag, och jag känner, fick känna mig omtyckt och jag fick känna mig värdefull på något mm. sätt igen. Och det är en känsla som, som för mig är betydelsefull. Mm. Att känna mig värdelös. Ja. Jag har ju ändå liksom i grunden som, som missbrukare har i grunden en låg självkänsla. Mm. Och, och för att du att, eller känner från andra håll att du är värdelös. Mm så blir det tufft om man säger Det, det mm. du, du behöver någonstans ha en gnissna någon som tror på dig någon som mm. alldeles, kanske ger dig positiv feedback så här mm. och det, det fick jag verkligen ut av de här personerna mm. de hjälpte mig också att komma in i Östhammar jag, jag skrev mig på deras, deras boende uh -huh. um, Började på kommunsörm i Östhammar. Där man blir utnyttjad kan jag säga. Mm. Men, men tanken var god i alla fall. Och så här, alltså genuint snälla människor. Mm. Utan någonting. Någon som helst. Motkrav. Mm. Alltså det var fint. Det var länge sedan jag hade mött något sånt. Mm. E missbruket är det ju inte så. Mm.
0: Så självkänslan fick en boost. Ja. Det. Okay. Självkänslan fick en boost utifrån att människor trodde på det.
1: Det är ju väldigt...
0: Ja. Och eh, det här var 2018. Och sen. Var du, gick du därifrån och sen in på i Norrköping?
1: Nej, därifrån så... Det började med att min, att min dåvarande flickvän stack därifrån. Okay. Och sen hennes ena son. Och sen gjorde jag det. Mm. Så vi drog varandra tillbaka ut i till missbruk om man säger så. Och okay. till fjärde därifrån också. Uh -huh. Sen levde jag ju tillsammans med min dåvarande flickvän. Under flera månader i, i hemlöshet. I eh, submissbruk. Mm. Alltså subitex, metadon, halloween. Eh, ja tills hon lämnade mig någonstans. Och under i slutet där. Det blir väl sensommar. Början på hösten 2019. Mm. Så började jag känna att jag ville ha hjälp. Mm. Och gick till socialkontor för att få hjälp. Började med att gå till Pelabacken som är enheten för Hemlösa i Stockholm. Mm. När de säger att du tillhör inte oss, du tillhör Östhammar. Vi mm. till Östhammar och bad om hjälp. då sa att du tillhör inte oss, du tillhör Stockholm någonstans. Mm. Då provade jag i Åkersberga och de sa att du tillhör inte oss utan mm. du får gå till enheten för Hemlösa. och Så blev jag rundskuffad en längre period.
0: Mm.
1: Tills jag tillfället skulle få ett möte med dem i Österåker som är i Åkersberga minne vad heter det, gamla handläggare Anna-Karin var med på det och, och sa så här, nej men det är klart att han de tillhör oss. Åh, fint. blir rörd Jag blir rörd. Jag blev också berörd ut och glädje på något sätt. Mm. Jag blir tårögd, jag är ju känslig mm. människa. Mm. Men jag har så mycket tacksamhet till den personen alltså mm. Anna-Karin, mm. att hon liksom så på något sätt räddade mig. Mm. Mm. Och då erbjödes jag i den här val vilket jag först sa mm. Jag bad någon typ i stort sett att dra åt helvete. Jag ville ha en annan placering. Mm. Vad var det som gjorde att du ville ha en annan placering än Just då så ville jag ha Laro. Okay. Jag Va, vill... Vad är Laro? Laro är substitutsbehandling för här Så missbruk, så alltså att man får okay. subtext från staten om man säger. Från... Mm. Så, som läkemedel. Jag ville bo på Logård som är ett arbetskooperativ. Jag ville egentligen inte göra någon behandling sådär. där. Mm. Och Jag har gjort tolv steg tidigare och jag har haft problem med så här guds okay. Så jag kände att jag kan inte göra tolv, jag hade lovat mig själv så att jag gör alla tolv steg igen. Mm. Så därför så tackade jag nej till varbå först.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så det var. Nu kommer jag att ställa kanske en provokativ fråga här. Men, men utifrån du berättade i del ett om det här med förnekelsen och, och missbruk och så. Var, var, var det någonting i dig när du säger att vänta. Jag ska ha några program, då får jag substitutionsbehandling. För det finns ju en, en, liksom, en social fördom att, att missbruka. Nej, de slutar inte. De, de växlar bara. De växlar bara missbruka. Fanns det någonstans i din bakgrund att vänta, okej. Okay, jag ska droga, men jag ska göra det statligt.
1: Eh, så här, absolut var det ju så. För när du går på subitex, använder subitex en längre period så blir du bara frisk på det. Alltså okay. du blir sjuk när du inte tar det. Du blir inte påverkad mm. när du tar det. Uh, men, men det tar ändå bort drogsuget samtidigt. Ja. Men du, uh, du jag tänkt, drogad, eller? du är drogad givetvis ja. men inte drogpåverkad på det sättet. Mm. Det, det är svårt att förklara. Första gången när man använder suktet så blir man väldigt frånvarande och väldigt påverkad utav det. Mm. Men sen blir du mest frisk av det. Mm. Frisk på, på vilket sätt? När du inte är beroende av opi opiater mm. så blir du, du blir kallsvettig du får ont i lederna du spyr Uh, ja, men du, du skiter på dig mm. alltså du, du blir uh...
0: organ fungera med ja, alltså, exakt. Du, okay, du blir frisk i den du, alltså
1: fysiskt kapabel ja, är det du, det du, det känner det du känner dig friskt mm. så som du känner dig när du inte använder droger mm. en dag som du inte har, är sjuk du vaknar där på morgonen och du mår bra mm. så känner du när du tar drogen okay. så som vi känner idag alltså, så som en eh, normal
0: människa känner, men normal menar icke, icke användande av droger då. precis ja. men om man vet det, vad var det där och då som fick du inte bara tänka, hallå, jag kan ju fungera normalt utan substitut.
1: Jag tänkte så här att jag kommer aldrig kunna klara av att kliva av det här. Okej. Okay. Jag vill ha det mm. som trygghet. Alltså, för mig fanns någonstans inte en värld där jag skulle klara en dag utan att använda drog. Oh. Även om ah. det var, ifrån, att mm. det var som, utskriven som en medicin, men jag mm. trodde inte att jag skulle klara mm. mig utan
0: Okej, okay, jag tänker så här, men någonstans idag, så, så det går inte på laroprogrammen för att förtydliga, nej. Nej. men vad var det i dig som fick dig att, att liksom börja tro på dig själv, börja tro på ett totalt tillfrisknande?
1: Eh, jag bodde på Härbergen vid den här tidpunkten så här när jag tackade nej och jag var förbannad och en vän till mig som heter Sami tog med mig till, eh, till kyrkan på en söndag morgon. Mm. Eh. Och i kyrkan, det var en fullsatt klara kyrka inne, inne vid, i Stockholm City. Mm. Och, och den värmen jag kände därifrån människor. Och när de vände be sånt till varandra som säger Guds kärlek och så här. Mm. Och det fick mina tårar att rinna. Mm. Uh, och jag kände mig respekterad också den här kärleken från andra människor. Mm. Uh, sen gick jag fram och tog en förbön. Mm. fick stå på knä. Samma höll en hand på min axel- och sen en, en präst som heter- jag tror han heter Jean-Pierre- bad för för mig- att jag skulle bli kvitt min- eh, narkomani och min kriminalitet. Och när han ber den bönen- så har jag en känsla i kroppen av värme- och jag har ögon- och känner ett ljus som är så starkt.
0: Mm.
1: Jag, valde, jag väljer att tro- att det är Guds kontakt. Det tror jag idag också. För mig var det kontakt med Gud- och där och då så förstår jag så här: Okej, okay, Gud talar om för mig att du kan göra tolvsteg, du kan tro på Gud. Mm. Även om tolvsteg inte är på den typen av Gud som är mm. religiös, så fick jag ändå en gudstro där och då som inte jag haft förut. Och det gjorde att jag ringde på måndagen och sa: Jag vill ha Volvo. Wow! Mm.
0: Helt otroligt! Så är det. Helt otroligt, vilken patch det där var. Så, så, så du tror på Gud idag? Jag tror på Gud idag. Okej, okay, men vad är, vad är Gud för dig? För det finns ju olika. Är, är det någon
1: religiös anknytning? Eller? Jag, jag, jag Gud för mig jag kärlek. Gud för mig är med människor. Du vill göra något fint tillsammans. Mm. Uh, jag har inte en bok eller en religion som jag Nej, okay. och så här. Jag respekterar alla olika religioner. Mm, mm, mm. Men Gud för mig är det fina. Okay. Och sen Gud för mig kommer göra eller Gud kommer göra för mig det inte jag kan göra för mig själv. Så här, och jag ser mm. någonstans att jag har hela, hela mitt liv har jag haft Gud med mig. Mm. Jag har inte förstått det. Jag har inte haft förmågan att ta emot det. Mm. Först när jag vill ta emot det så kommer det ge mig någonting tillbaka. Alltså då kommer det ge mig det som jag saknar själv. Okej,
0: okay. häftigt andlig upplevelse tänker jag på när, när det du beskriver snarare än religiös och för skill skillnaden, skillnaden för mig när jag säger andlig upplevelse när, när jag pratar med dig det är ju en andlig upplevelse det är precis som, sin egen ande mm. ja. om man ska säga så, sitt egna väsen sin egen själ eller etc. Och, och det har ju ingenting för mig heller med, med, med religion jag hör för, för mig är det att må bra och för dig är det ju vad jag förstår kontakt men sen det, det återkommande som jag, när jag lyssnar på dig det är det här att du, säger, att du fick värme av den här familjen. Och sen så säger du också att du upplevde den här värmen och närheten och kontakten där i kyrkan också. Någonstans där kanske. Eller är
1: yeah. ute och cyklar. Nej men absolut är det det. Man, kan, man brukar säga så här att man är ute i kylan när man använder. Mm. Man är ute i kylan när man inte har någonstans på vägen. Och det stämmer väldigt mycket. Du vet mänsklig kontakt. Att Aha. veta att andra människor bryr sig om en. Eh, det är ju drivkrafter för att leva ett friskt alltså, och ett fint liv. Aha. Aha. Alltså en människa är ju ändå gjord för att någonstans vilja ha närhet. Mm. Och utan sån närhet mm. så, så går det åt fel håll. Eller gick det för mig åt fel håll. Jag kan ju inte prata om alla men för mig går det går åt fel håll. Ja. Utan det, den typen av kärlek. Men för att fråga en sak. <clears throat> Det här, det här
0: någonstans för mig låter det här ändå som ett val. Det är du som väljer att ta emot den här familjen. Det är du som väljer att gå dit. Det är du som väljer att gå till den här kyrkan. Samma, om man, om man lyssnar på det lätt med dig. Så är det du som väljer bort den här sociala kontakten. Det är du som väljer att, att, att umgås med, med med andra som håller på med droger. Det är du som väljer att säga upp det. det för, förstår du någonstans vad jag menar? Det låter någonstans som att valet, det är du som har gjort valet att ta emot värmen också.
1: Ja, så alltså nu, nu, nu formulerar ja, jag mig som ja, värmen. Jag, jag, jag håller med dig så här att alltså, vi ansvariga för alla val vi gör i våra liv mm. oavsett vad vi påverkas av. Mm. Jag påverkades mycket av negativa saker, mycket av mm. mig själv och mina negativa känslor och gjorde dåliga val i mitt liv.
0: Mm.
1: Och när jag var utslagen på botten och inte hade något alternativ längre så uh -huh. badar jag att ta emot hjälp som kanske har erbjudits mig flera gånger tidigare. Jag uh har -huh. inte sett det. Eller har inte beeldats okay. se det. Jaha, uh
0: -huh. okej. Okay, okay, så. Okay.
1: så någonstans. Någonstans. Om jag förstår det här rätt så kände du att du var bortom räddning. Uh, tidigare kanske hade hänt att jag kanske inte behövde räddningen. Uh -huh. Ensam är stark, jag kanske. Uh -huh. uh, jag och min dåvarande flickvän, hon och jag, mot världen. Hemlösa, Berlin är vårt vardagsrum, ingenting kan stoppa oss. Uh, Försöker ljuga för sig själva, det är fantastiskt. Och sitta på centralstationen och titta på ett avsnitt, eller ett avsnitt i sin telefon av Robinson. eller Och skratta, uh -huh. Men när det När kampen inte lika kul. Så här. Uh -huh att någonstans se, nej men det här klarar inte jag själv, jag måste ha hjälp ut alltså jag måste mm. ta emot den hjälp som erbjuds mm. och först bli förnekad den hjälpen eller att till, alltså mm. det mänskliga värdet i det var ju liksom, jag kände mig liksom nollvärd mm. men sen när jag fick den här hjälpen min vän tog med mig till kyrkan, jag fick den här mm. känslan och så kände jag nej men vadå, jag har, alltså jag hade ingenting att förlora längre.
0: Nej. Så länge
1: jag haft något att förlora, då har jag varit så här kanske när jag klarar mig själv. Vi ja, okay.
0: pratade ju tidigare här om att eh, värme, värme var en, en stark drivkraft när liksom att du känner att du får kontakt med icke-användande människor om man säger så. och icke-användande med droga såklart. Och även att att, att du får, att andra människor tror på dig.
1: Mm. Ja. En betydande del är att få det mänskliga värdet tillbaka uh. när jag känner att socialtjänsten tycker jag att jag är värd att satsa på.
0: Uh.
1: Så här, för jag är slut. Alltså jag är, I det läget är jag slut som, vad heter det, människa. Mm. Jag är slut som missbrukande eller missbrukare. Min kriminalitet det fungerar inte. längre. Jag har ingen som helst sätt att drifta mig själv. Jag är som uh. en trasan som bara ligger och flyter runt i stan kan man säga. Så här. Mm. Uh så att på att människor tror på mig, det ju en gnista i att här, som jag sa när jag kom mm. till barn, jag, jag vill inte dö med, jag, jag vill inte leva så här, men jag vill inte heller dö.
0: Mm. Okej. Okay. Jag, jag, jag tänker så här så rent objektivt nu så tänker jag att för de människor som lyssnar nu som inte har någon som tror på den också, så någonstans så det beslutet du tog också, det var ett, det var ett be om igen. Det, det är det första
1: du måste göra. Okay. Det finns ingen om, alltså. på, om du inte ber ja. om hjälp finns ingen hjälp.
0: På. Be, be om hjälp. Då kommer du in här någonstans. De tar beslutet. Du kommer in på Valbos behandling sen. Ja. Mm
1: -hmm. På Valbo så, så gör jag först tre och en halv månad primär behandling. Och primär det, det är första delen av en okay. där du egentligen blir uppövad för att mm. klara av den fördjupade behandlingen där du på riktigt börjar jobba med dig själv. Mm. Och Balbo är ju en tolvstegsbehandling som man jobbar med steg 1, 2, 3. I primärbehandlingen och okay. de övriga nio stegen gör i den fördjupade delen. Uh -huh.
0: Om du alltså för de som lyssnar så tänker sig här: 12-stegsbehandling, vad är en 12-stegsbehandling?
1: 12-steg är ju anonyma narkolister, uh -huh. anonyma narkomaner. Uh -huh. det, det, det är ju uppbyggt på 12-steg. Uh -huh. Att man i 12-steg går igenom sig själv och liksom kommer rätta med sitt liv. Mm. För att göra det enkelt.
0: Okej, okay. så det är, en, det är en form av förlängd självramsaka där man identifierar eh, brister egenskaper, vilka förmågor man har.
1: Absolut och när man på något sätt ska gå in och se sin del i allting som har hänt i ens liv all ska man har, man ska se sin del i det mm. allt man har gjort mot folk ska man på något sätt försöka ta ansvar för och mm. ställa till detta i det fall det går, mm. eller åtminstone be om ursäkt om det inte går att ställa till rätta så länge det inte skadar någon annan mm. så det är en form att du jobbar med dig själv att mm. bli fri från skuld och skam som är stora drivkrafter i, i, liksom, eh, i ett missbruk. Aha, okay. Men jag
0: tänker så här att, att ta personligt ansvar det är också att be om hjälp när man är befinner sig på den där platsen så att du fortsätter ta ansvar över din
1: personlighet här, om, om jag har förstått det rätt. Precis, visst är det så att jobba med, det kallas ju defekter, så, när du väljer att inte agera andligt eftersom mm. det är andliga principer till exempel egen sinne eller som du har pratat om innan, att rättfärdigande mm. eller att man ljuger men att man är i sina defekter att någonstans möta defekterna hitta en andlig eh, motpunkt och försöka leva andlighet vilket man inte lyckas med hela tiden.
0: Men vad är... Nu, 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 nu,
1: nu måste jag ställa den här frågan. Andliga principer. Vad är andliga principer? Andliga principer är till exempel kärlek. Ja. Rättvisa. Okej. Okay. Alltså det goda. Ja, det goda. Okej.
0: Okay. Det, det, säkert... det, det kan ju annars här röra till, till återigen något religiöst. Eller något. Det, det kan ju låta lite flummet för en människa som är, som är långt ifrån... Eh, 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 en religiös grund eller någon form av anknytning till det, förstår du?
1: Det, det, det är fullförståeligt, alltså det var ju så för mig. Mm. Och, men efter att, att, vad heter det, ha förstått tolv eh, steg ja. eh, på ett annat sätt. Så för, du behöver inte ha en tro på Gud. Du behöver bara tro på något som är starkare än dig själv. Ja. Det kan vara kärlek, det kan mm. vara egentligen vad som helst. Ja. Men någonstans ska du gå ur dig själv och tro på att något är starkare än dig själv. Du gå ur, den formen av självcentrering där du tror att du är störst, bäst, vackrast, starka så att det är du Aha. som kan alltid.
0: Är det ett behov av att tro på någonting som är starkare än dig själv? För att drogerna är något starkare än dig själv. Eh,
1: det gäller först att erkänna att drogerna är starkare än dig själv. Mm. Och sen byta ut dem mot något annat. Men absolut är det så. Ja,
0: okej. Okay. Okay. Ja. Men vad är det som gör att... Om jag får ställa den sista frågan om den här manliga principen. Vad är det som gör att du... Inte bara kalla det kärlek och rättvis. Vad det som gör att du benämner det vid andliga
1: principer? Uh, mm. Nej men jag tror på att alla människor har Gud inom sig. Uh -huh. Alltså andliga uh -huh. principen inom sig. Uh -huh. och det som är min moraliska kompass. Eller typ uh -huh. så här i min magkänsla när jag om jag säger till dig typ så här uh, Fredrik vad du mycket okay. bra uh, människa du är uh, så känns det fint till mig men om jag skulle säga till dig så här men Fredrik vilken mycket en jäkta du är uh, så kommer det bara kännas bra med dig uh, 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 annars kommer det bli en så här or oh, det där känns det inte bra uh, uh, och då går jag, det är det jag tror att anledning är alltså känslan i kroppen när du gör bra saker så känns det bra för Även när du är i kriminalitet eller missbruk. I början känns det fel när du gör det. Men du går emot det. Och när du har gått emot det så pass många gånger. Då har du dövat det. Då är du så mycket i din defekt. Att du inte känner av andligheten. Okay. Och då, det är så det blir andligt ah. och Okej, okej, okej. Enligt mig. Okej, okay, så andlighet enligt dig. Det är allt det här fina, det
0: goda. Och det är därför du, det låter någonstans som att du har funnit din, din egen tro. I ah. det här. Okej. Okay. Och den totala benämningen på det anledningen. Jag, jag tänker att det är viktigt att, 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 det är så, ja. så, att så, förmedla det här. För jag, jag vet ju själv, första gången jag hörde begreppet anlighet så, så tänkte jag, okej, okay, vad är det där för någonting?
1: Nej, nej, men så är det väl också för mig i, i, i mångt och mycket. En jag är en väldigt känslig person så att och kanske märks i vissa lägen så här att jag är väldigt liksom jag är en mjuk person, mm. jag har svårt för fysisk våld, så här, kanske mm. att, lättare för svård våld och, 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 typ så här i ord var otrevliga människor och så här. Mm. Men, men Vikten att hitta någonstans. Att det är kärleken. Att vara snäll och vara en tillgång för sig själv och andra. Det är det som är anledet mm. Att känna de fina sakerna. Det är anledet mm. Att göra saker tillsammans med andra. För vi klarar oss inte själva. Uh -huh. Det är andlighet. Uh -huh. Wow, vackert,
0: vackert. Mm. Väldigt vackert. Känns det känns som rummet blev ljusare. Mm. Okej, om jag, så, så nu försöker, jag försöker dra ut ett egenskaper här från dig. Och då, då, alltså be om hjälp. Ta personligt Ansvar rättvis, och sen också just det här, att, du pratar om den här bryta själv, självcentrering, eller hur har du det, då, då känner jag någonstans där att för att göra det så, behövs, så behöver man vara ärlig, så, ja. ärlig mot sig själv.
1: Man bör vara ärlig mot sig själv hela vägen för varje gång du ljuger för dig själv ja. så blir du inte av med det du försöker bli av med. Ja. På samma sätt som om du sitter och dricker vin en kväll mm. som är missbrukare, du blir full, du sitter och gråter, kramar om någon och ni löser era problem. Då nämter du problemet tillsammans för du har inte nyktert löst det. Mm. jag vet inte vad jag vill komma med det men, men på något sätt, du behöver gå in helt ärligt och, och ta, alltså, erkänna för dig själv mm. till att börja med alltså, vad du har gjort för något sen behöver du också kunna erkänna dig för någon annan du måste också erkänna dig för Gud liksom. du behöver, men först och främst är det viktigt att du är ärlig mot dig själv det är det mm. första, ljuger du för dig själv har du ingen kommer du
0: Nej. och vet, vet jag tänker på, jag tänker på i ett när vi pratar om det här med, med förnekelsen när jag, när jag stak ut mot dig och så. man måste skapligt förnekas där någonstans eh, när vi pratar om det här med att du började droga dag ett du vet de här sista tio månaderna du hade kvar på jobbet och då du började droga för då alla inte att känna mm. och egentligen så hade, hade du varit ärlig mot dig själv där och då så hade du kanske någonstans förstått att okej okay, det här kommer få mig att känna kemiska känslor eller vad man nu ska kalla det alltså konstgjorda känslor om man säger så, det här kommer inte ta bort det hade det varit ett ärligt perspektiv på sig själv?
1: Det hade varit ett ärligt perspektiv jag vet inte om jag hade kunskapen av att kemiska känslor inte löser saker men definitivt så var jag för mögen att se att det här kommer skapa problem mm. för mig själv i framtiden mm. och att den rätta lösningen hade varit att be om hjälp med min mm. psykiska hälsa då mm. och mm. inte bedöva med droger det är korrekt alltså att mm. det är förnekelsen och självbedrägeriet
0: självbedrägeri exakt där fångar ordet jag... exakt, exakt, självbedrägeri det är det det handlar om nu okej, okay. eh, då har vi tagit ut lite egenskaper här som ett framgångsrecept känner jag någonstans för det är lite det vi vill komma fram till. Liksom. Och jag tänker här också. Du, du var inne på det här. Nu också det här att ta hand om din psykiska hälsa
1: också. För du, du sa att du, du, du fick väldigt många psykoser. Uh, ja, precis. Det handlar ju om att centralsimulans gör att du är vaken väldigt uh. mycket. Och inte sover under långa perioder. Uh. Uh, vilket gör att vilken människa som helst blir psykotisk. Uh. Och jag har ju... Flera droger, lösa psykoser som är alltså, dokumenterade mm. jag var ju psykotisk under en väldigt lång period och eh, när man är i psykos då är det vanförestämningar alltså. Det, du ser saker som inte finns där, det saker, du märker att det händer saker som inte finns. I mitt fall kunde det vara att det kom lukter som inte var som jag kände. Mm. Eh, jag kunde se smutsfläckar, det blev texter riktade givetvis mot mig och det jag höll på och liksom vilket gjorde mig rädd. Alltså psykoser är väl uppbyggda i grunden från ränsla tror jag. För alla, alla psykoser var ju mot att ja men de vet att du säljer droger de vet det här, det är oh. de mot dig ja. de ska skjuta dig, de ska göra det mot ja. dig och det och det, eh, det låter som samvete för mig där. Samvete också är troligt, men eh, ja, det, det har jag inte tänkt på tidigare det, det är inte omöjligt det som var det som med för mig det var att de var så verkliga men jag kommer ihåg dem och jag visste att de inte var sanna men jag kunde inte slå åt det Oj, och jag blev så rädd i dem att jag mm. ibland så försvinner det här att nej men det är sant mm, okay. så här, nej men det måste vara det här är, kan det inte det här det, och så sa jag till någon så här, men jag mår så, det här kan inte stämma. Och mm. så säger den personen, eller så stämmer det helt. Och då blir det, oh. mm. ja, men det stämmer helt, här är sant. Det är så här, mm. Minsta lilla ord. Och får man någon människa med sig, att man ser typ en mm. text, så ska man tvätta bort den och de hjälper det. Alltså får du bara minsta lilla typ att det är som du mm. tror, så blir det värre, det blir värre och det blir värre. Mm. Och jag dras ju fortfarande utav Känslor av förföljelse. Mm. Men alltså väldigt lite, väldigt sällan. Det kan komma fall jag har dålig sömn eller något så kan det komma mm. så, här, så här och så och det kommer jag få dras med hela livet. Vissa tror att det här kan du jobba bort och så, här, men jag tror inte det jag tror att och det har de liksom... Läkare, och det har sagt till mig också att det kommer få dras med det. Och det mm. finns medicin, men de har negativa effekter, de medicinerna som de inte är inte värda. Tycker jag.
0: Vet du vad det låter som nu, du på det här. Det låter som en tillägenskap till som är väldigt viktig. Det är acceptans. Att acceptera att okej, okay, det här får jag dras med hela livet, men det kommer vara obehagligt. Och det låter ändå som att du har en förståelse när det kommer när du har sovit dåligt. Har jag förstått det här rätt då? Mm. Så acceptans någonstans
1: är. Viktigt också. Ja och då, Där är det så. Tar jag hand om min sömn. Mm. Tar jag hand om min mat. Att jag ja. äter rätt och så här. Och så väl. Då mm. kommer det inte
0: och då återigen så är vi inne på det här med ansvar ah, i, ah, personligt ansvar, ansvar. ursäkt att det borde gunga ja. nu, börjar, nu börjar producenten säga till mig här nu, så att jag har försökt om det skräpar men det är väldigt intressant och jag vill inte missa någonting ta hand om sig själv, personligt ansvar acceptans, kärlek rättvisa, ärlighet är det vi har pratat om för att bryta den här självbedrägeri och hamna långt ner i språk Spiralen som missbruk leder till, leder till, det lever inte till spiral, det är en spiral skulle jag vilja säga. Eller?
1: Det är en spiral som är nedåtgående för
0: alla. Mm. Okej, okay, nu har vi gått igenom väldigt positiva egenskaper från som lyssnar, som känner någon som lider av det här, som kanske lider själv eller som vill ta sig ur det här. Så vi ska avsluta just den här delen och gå på en liten lättare paus. Och så ska vi köra del tre nu när vi, när vi tar det rätt ut till det livet du lever här och nu. Så stay tuned för att jag brukar säga. Välkommen tillbaka till podden vägen tillbaka, del två med Kjell Eriksson här nu. Okej, vi har gått igenom här förändringsfaktorer i del två. Och nu tänker jag så här, du är inne på volvo behandlingen. sen. Eh, det går bra antar jag, eftersom du sitter här nykter och drogfri. Men att göra en behandling, det, det får man ju inte jobb av. Man får ju inte en bostad av att göra en behandling. Utan, utan hur, hur såg den processen ut? Från... 2019 behandlingen till,
1: till, till där du är nu? Mm. Um, I slutet av behandlingen så börjar man får ju efter behandlingen så hamnar man ju i en utslutslägenhet. Äh, okay. och, och vad heter det? Valbo är en sån organisation som släpper ingen ut i hemlighet så länge man är bra ifrån sig. Okay. Uh, jag har sett folk som har gått före från behandlingen som valt att jag har ingen gymnasieutbildning så jag tänker, okej, okay, jag gör som andra har gjort sök till folkhögskola mm. och folkhögskolan har de internat vad är ett vad heter, alternativ till boende mm. nu började det för mig så att jag vad heter det, började med att hyra ett rum när min utslutstid gick, eh, tog slut, Appe. men det blev en månad uh -huh. sen hyrde jag en lägenhet i andra hand och jag har lite tur i det här, men jag väljer att säga att så här, gud verkar i mitt liv mm. så här att eh, en som jag kom nära i behandlingen fick en lägenhet eh, som inte han ville veta att inte bo kvar utan ville flytta från stan uh -huh. och eh, den hyresvärden var en sån hyresvärd som man kunde rekommendera en person och så fick du ta över lägenheten. Wow. Så på det sättet så fick jag lägenheten och då behövde jag en borgenär. Uh -huh. Och då hade jag ju, vad heter det, min stora syster som gjorde det och hon, Maria som jag bodde hos där ute, ja. väljer att gå in och bara vad för mig där. Så hon visar än en gång att hon är en människa med ett otroligt hjärta så här. Mm. Uh, så min försörjning var ju som student. Mm. Och sen, se sen då, och, se sen. Ah, okay. mm. ah. och, och, och när det börjar närma sig sommaren så ska man ju jobba. Men har man inget jobb så får man ju eh, ekonomiskt bistånd av socialen de månader man inte studerar. Så är okay. det ah. Men då hade jag en annan som jag gjort behandling med. Som, jag, eh, som rekommenderade mig för sommarjobb på det jobbet eh, som han jobbar på. Ah. Och det är där jag jobbar eh, nu. Liksom som ah. att jag går på schema Uh -huh. så för de behövde en person jag hade frågat honom dagen innan så här, kan, vi, kan du fixa ett jobb till mig mm. så han men jag vet inte vi får, får se så här, och, och, och morgonen efter så kommer samordnaren och frågar honom känner du någon som vill jobba eh, för jag är ensamma jag som så hoppade av
0: mm.
1: och så, så han, skrev han till mig men vill du så ring nu så ring mm. jag och sen så hoppade den vägen så jag började jobba eh, som sommarjobbare timvikarie och sen så tyckte jag att skolan nu i höstas, det var för mycket för mig med skola. Med
0: men ursäkta om jag bryter in här, men när är det här efter behandlingen och så äh, i relation till behandling? Det, eller det, det är efter behandling direkt menar jag? Folkhögskolan?
1: Folkhögskolan började ja. 2019 på hösten. Okay. Sommarjobbet 20 2016 maj, jag kommer ihåg datumet som jag började in från. Ja, okay. Sen jobbade jag, jag jobbade mycket under den sommaren. Uh, och vad heter det jag var nöjd med arbetsplatsen och de verkar vara nöjda med mig som jag fick jobba kvar uh -huh. så jobbade jag som timbekarie under hösten 2020 mm. 2021 så fick jag litet, ett litet schema och studerade uh -huh. Som jag, och sen så Jobbade jag. Och, och studerade
0: alltså på folkhögskolan då? Ja. Så, okay, okay.
1: Så folkhögskola och jobb från 2019 har det varit. Ja. Och nu har jag pausat mina studier och ska ta upp dem igen nu till hösten. Men det har varit för mycket för mig med, med min ADHD att både gå i skolan, att jobba. Jag prioriterade jobb mer än skola om jag ska vara ärlig och missa lite prioriteringar. Okay. Och då valde jag att pausa för att jag skulle kunna komma ut vila till hösten och köra.
0: Mm. Mm. så du ska, du ska börja skolan igen nu till hösten okej, okay, häftigt när du säger ADHD också är, 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 det, är det någonting du kastar ur dig typ av mycket energi som många brukar använda eller, eller är det de facto att du har ha ja du har diagnosen har ADHD diagnos. också okej, okay. ja, ADHD och du tar ansvar för den det hör jag ju också eftersom du säger att, nej, vet du vad, det här blir för mycket för jag vet ju också att har man ADHD då har man ju kan ha, sen finns det olika former där också. Men det är svårt att hålla, hålla igång för många bollar i luften.
1: Det, det är svårt med balans. Vi ja. blir fokus på ett och ofta det som är roligast. Mm. Alltså det som är roligt är lätt, det som är svårt är jättesvårt. Mm. När man, för mig så är det... Mm. Jag har svårt att se är det mina är HD? Eller är det är för människor? Det kanske är så ja. för alla, men ja, alltså, okay. det, jag vet ju inte något annat än mig. Så.
0: Nej, nej, precis. Det är svårt att uppfatta världen. Som en annan människa, det, går, det, det går ju inte, Nej, kan ju någon... känna med oss, du pratar med när vi pratar om det här med empati, när vi pratar mm. om seriemördare bland annat.
1: Ja. Mm.
0: Okej, okay, men, men det är intressant här nu, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här: du har de facto
1: ADHD, du, har du medicin? Jag medicinerar idag, Okej. Okay. men jag medicinerade inte mina första två år. Första två år från, från när jag kliv av droger ja. så valde jag bort medicin 2019, alltså. 2019-2020 så hade okay. medicin.
0: Då hade du ingen medicin. No. Får jag fråga vad det är för slags medicin?
1: Jag har en vans, jag heter och mm. den, vad heter medicinen. Det? det är Listex-amfetamin, alltså mikroamfetamin. Ja. Det är det som man medicinerar av det året med.
0: Ja. Får jag fråga en sak här nu? Eller? Jag, jag, jag blev väldigt nyfiken på. på är... För mig, objektivt, så låter det ändå som att leka någonstans med...
1: Det, det är väl fullförståeligt att du känner så. Eh, och det var mycket så här tankar fram och tillbaka, fördelar, nackdelar jag ta risken och så här men jag ser det så här, när jag har tagit en drog så tar jag drogen för att bli berusad eller mm. så här, den här med, det här är en medicin som jag tar i medicins syfte och jag tar den efter dos mm. eh, men det är absolut det är klart att det är en risk mm. det, det går inte på mig så det är klart att det är en risk för alla som har använt någon gång så det är det alltid en risk att ta, ta liksom den mm. substansen mm. men jag tänker också så här jag vet exakt vad jag får varje dag när jag tar den. Det är inte påsen från langaren med nej, olika substanser precis, olika. Jag tar mycket som helst och så här, mm. På det sättet det är det ju inte.
0: Nej. Men känner du någon form av eh, påtänning?
1: Eh, nej, men i början gjorde jag det. Alltså, första gången när man tar uh. så känner man sig lite påverkad av det på, uh. på det sättet. Uh. Men det, det blir ingen påtänning idag.
0: Nej, det blir direkt... det. du ställs
1: in på den dosen du ska ha, och sen så blir det ingen påtämning Däremot blir jag trött när jag inte tar medicinen. Men när jag tar medicinen så blir jag inte påtänning.
0: Okej, okay, jag är jättemyfiken här, för jag känner någonstans här att du går in i behandlingen 2019, och du grejer det här. Du är dråfri, du gör ett fantastiskt jobb jag hör. Du söker skola, du kommer in där, du får jobb och allting, och du har ju grejat det här fram till 2021. Vad är det då som får dig att eh, ta beslutet? Vet du vad? Jag kommer ta den här medicinen.
1: Jag klarar inte att få uppgifterna gjorda i skolan. I skolan Okej. är att när är, sitter på morgonen när man ska komma igång ja. så blir jag fruktansvärt irriterad av stök, och sånt där. Ja, det tar ja. med 20 minuter från, när alla har kommit igång och på folkhögskola tror man att jag är inte är ensam om att det där. Mm. utan det är i alla och det är autism och det är det <laughs> tredje uh -huh. så, så det är det, är liksom, det är som att vara i en förskoleklass uh -huh. nivåmässigt mm. och det är jag mediterar och när jag tycker något är tråkigt så klarar jag, jag klarar inte av förmågan att göra det mm. och jag har haft ADHD-medicinering tidigare i livet och uh -huh. det har fungerat och jag tänker fram och tillbaka kan jag välja ja, om jag provar mm. och tänker här om det kommer att skanna att jag börjar missbruka mina ADHD-medicin så får jag avsluta det Mm. Så jag så ansvarig. Mm. Så en av de hårda personligheterna är också intuitiv. Eller redo att ta risker om man säger.
0: Okej, okay, så, så att du, du blir mer som jag förstår. Du får uppgifter gjorda nu. Du klarar av att hantera livet lite lite bättre nu.
1: Eh, ja, och med betoning på lite. För, för, men i huvudet så är, jag, är det mycket skönare. Mm. Eh, om jag säger ett exempel att jag sitter på en spårvagn mm. och fem olika grupper sitter och pratar så kan jag välja att inte höra någon förut var för jag tvungen att höra alla fem samtidigt. Okej, okay. vilken med stress. Medicin.
0: Det är en stress. Vilken stress det låter som.
1: Det är en stress och vad heter det? Uh, nej men förmågan att kunna välja vad jag vill lyssna på. Mm. Förmågan att inte lyssna allt. Och förmågan att typ så här: men Nu gör jag det här, sen gör jag det där, sen gör jag det. Mm. När man städar och har det då tenderar man att flytta runt högar. Ja. Nu ligger högen där, och sen okay. ligger den där, och sen är den där, och det är aldrig klart. Ja, så du kan
0: planera och sortera och strukturera nu.
1: Jag kan göra det bättre.
0: Ja, du kan göra det bättre. Inte okay. perfekt. Intressant, intressant. Jag, jag tänker så här någonstans, när, när jag hör på det här och så har du haft ett tidigare missbruk av just, just amfetamin. Eh, nu när jag hör det här då tänker jag direkt så här, mig, var det någon
1: form av självmedicinering i började med? Eh, tidigare då alltså? Eh, absolut så kan jag se att det var det, för den mängden amfetamin jag tog i början var väldigt låg. Mm. Och jag klarade mig på sånt som folk kanske använde på en dag kunde jag klara mig sex sju dagar på okay. så vis, visst kan det ha börjat som det, ja, mm. absolut men det, att se det som att man medicinerar sig själv också är också ett självbedrägeri mm. men visst, det finns en tendens av att, eh, alltså alla som använder droger med, själv medicinerar på ett eller annat sätt, så absolut mm. så gav det mig det som min medicin mm, nu. Mm. gav det mig i
0: början. 100% så jag med på att det där är en illusion. Det, det, det är jag helt med på. Men jag tänker de här, i det 1 så pratar du om de här tio månaderna som du klarade ändå av att gå till jobbet. Var det, var det den perioden du gick på de här små
1: mm. Så var det. Och sen eskalerade de. Mm. Sen har det varit perioder efter när jag har haft Mm. efter häckning och sånt som jag också gått på låg dos och sen yeah. har det eskalerat. Det har mm. okay. det, det är det som också ger en viss rädsla eller gav en vits rädsla inför att börja med, uh -huh. med, med medicinering. Men nu har jag haft medicineringen över om det, är väl ett och ett halvt, det är ett och ett halvt år ungefär och det har inte eskalerat än. Så det, mm. det, ja, det känns som att om jag väljer att inte överdosera det så slipper mm. jag. Anledningen
0: till den frågan, för, nu, för nu, ska, nu ska jag försöka utmana det här lite, det om, om vi säger att läkaren säger så här. Vet du vad Kjell? Här får du doser för sex månader nu. Mm,
1: det får man inte på adevården.
0: <laughs> Nej men om vi säger. Om vi säger. Vi leker med tanken. Va, 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 vad händer med det när jag ställer den frågan? Det är en jättedum fråga kanske.
1: Nej men alltså för. för uh... Bara för några veckor sedan så skrev de ut, vad heter det, för mycket eller fel medicin. De ringa upp på pekan när jag skrivit ut fel, eller fel milligram mm. och de skriver ut en burk till med fel milligram. Ja. Och sen skriver jag ut rätt milligram på tredje burken med de två andra recepten ligger kvar och de recepten tar jag bort istället för att hämta ut dem. Vilket jag inte kunde ha gjort och vilket de troligen inte hade märkt. Mm men alltså jag är noggrann med att det inte ska bli på det sättet för jag vill inte använda det
0: wow, wow, det här är väldigt vackert det du säger i mina öron alltså det, 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 det är musik för någonstans så känns det verkligen som att du, du, kommer förbi, du kommer förbi den här förnekelsen just idag, du kommer förbi det här med självbedrägeriet just idag och du tar verkligen ansvar på väldigt många olika olika punkter det,
1: jag hör, det är återkommande för mig att du, du, du tar ansvar jag försöker ta ansvar i... Alltså mm. i den mån jag kan. Mm. Och det finns väl aldrig en gräns för hur mycket ansvar man kan ta liksom. Mm. Men det, det är på många sätt jag behöver ta ansvar. Jag behöver fortsätta jobba med mig. Fortsätta ta ansvar. Jag kommer in lite själv nu på att, att jag går på tolv steg. Jag behöver inte tala om vilken gemenskap det är. Men jag går på i en tolv steg gemenskap. Jag går på möten. Jag har en sponsor. Jag jobbar i stegen. Och jag försöker göra service. Vilket man ska, eller, mm. så att, det sägs så att, vi klarar inte av att fortsätta tillfriska ensamma eller hålla oss ensamma. Så att jag behöver andra med samma problem för att ha någon som jag kan ta rygg på som jag känner förstår mig hundra procent. Och så kanske har gått igenom någonting som jag själv går igenom så jag kan få en vägledning i det. Mm. För det, det stora grejen är att jag klarar inte att göra det ensam.
0: Okej, okay, okej. Okay. Du, 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 du har fortsatt behov, eller alla har väl behov av gemenskap. Men gemenskap är, är, en, är en skyddsfaktor idag. Mm. Okej. Okay. Och sen har du också ord som service, möten
1: och sponsor. Och vad,
0: vad, om, vi, om vi benar upp, vad, vad, är, vad är service och vad är det för
1: möten? Ja, det, är igen, alltså, det finns ju anonyma narkomaner. Det finns Aha. anonyma alkoholister. Okej, okay, det är de
0: mötena du går på. Alltså. Ja, att okay. göra
1: service det är till exempel att öppna ett sådant möte. Okay. Eller att gå på ett sådant möte och koka kaffe. Eller stänga, städa. Okay. Ja, men alltså, är att vara delaktighet i ett sånt möte som kan hållas öppen. Så att de som har problem kan komma till ett möte. Och Fint. få samma läsning som jag har på.
0: Aha.
1: En sponsor är en person som har gått före mig. Som vägleder mig i mitt stegarbete. När jag jobbar med steg 1, 2, 3 upp till 12. Mm. Så du jobbar med det nu
0: utanför? Jag du ja. Jaha, jobbar... okej. Okay. Ja. Jag är
1: okay. med sponsor. Du har fortsatt
0: det? Du fortsätter det gör göra livs... en, en
1: egen behandling? eller? Det är ingen behandling utan det här är ett livslångt vad heter det, åtagande. Egentligen mm. För att behålla det jag har. Så att steg 12 säger för att behålla det jag har måste jag ge bort det. Vilket betyder att jag behöver gå på möten och dela om min lösning. Så att någon annan kan höra det att jag ska vara kvar den, ska jag till någon annan uh -huh. så, uh -huh. så uh, ja men det är väl det 12 det handlar om
0: du, du vet inte, känslan jag får jag, jag tror att alla som lyssnar här också du, du blir verkligen liksom du sträcker på det här, det är verkligen liksom energi som kommer från dig
1: det är sanningen i perioder för mig. Just nu mm. så tycker jag att 12 steg är vackert. Mm. Jag tycker det är jättefint. Jag tycker väl alltid det är vackert. Men det kommer en period där jag tänker. Där är jag inte för bra för. Ja men det är sanningen. Så jag ja. tycker att det där är inte för mig. där är det för dem. Ja. Alla andra är lallare på möten. Och det, ja. jag tycker att det jättefint att de har hittat någonting som de behöver. Och så, men då vet jag ju. Då är sjukdomen aktiv i mig. Så här. Men så, så är det. Men just nu tycker jag det är fantastiskt med 12 steg. Och med sjukdomen menar du? Beroende sjukdomen, ah, okay. som gör att jag tenderar att om jag använder droger, så använder jag i ofantliga, ostoppbara mängder. Mm. Jag är inte den som sätter mig och dricker ett två glas vin- och tre osnor och tycker att kvällen var varit fantastisk. Utan när jag dricker ett, två glas vin- då blir det ringa till någon och köper amfetamin- och så här 14 ja. dagar senare i löven- bränsle bränster med sexpack folk upp på självmakten och fattar inte vad som har hänt. Det är liksom så. Du
0: ser hela filmen idag om man ska se det. Det där, det där är vackert att höra. Och, och, en, en fråga till dig nu- för nu har du valt eh, vad jag hör och förstår. Den här vägen att du, du väljer att som många andra- går på NA-möten och AA-möten- Uh, kan man bli kvitt droger
1: utan det här? Uh, jag tror att du kan bli drogfri på många olika sätt. Uh. Uh, jag tror att du kan bli alkoholfri på många olika sätt. Uh. Men jag tror att du har bäst mående om du gör det via en av de gemenskap. Mm. Så tror jag. Okej, okay, fantastiskt att höra.
0: Uh, summa summarum. Kjell Eriksson, det har varit fantastiskt fint att du har velat dela med dig om ditt liv- Både i motgång och även nu som att leva i en framgång. Och med framgång så menar jag att du, du är drogfri. Du har en bostad. Alltså du har ett jobb. Du har en fin gemenskap. Och med det så vill jag fråga. Hur är kontakten med din son idag? Uh,
1: kontakten med min son sker via hans mamma. Uh. Uh, och det är på hans villkor.
0: Mm. Uh,
1: jag hade önskat att det var något annat. Men jag kan ändå samtidigt vara ödmjuk i att han inte, att han är rädd om sig själv. Jag har kommit, jag har försvunnit, jag har skadat honom, mm, så här. Ja. Uh, hans mamma bjuder in mig och får vara delaktig i att vi gick ihop, köpte studentpresent. Vi köpte artonholmsprecenten tillsammans. Det kommer från mamma och från pappa. Jag kanske inte alltid har förtjänat att vara pappa. så här. Uh, jag ödmjukar mig för att en dag så kanske, troligen kommer han vilja ha en kontakt med mig om inte andra som farfar till hans barn när han får barn. Så, så att vad heter det? Och det är lättare vissa dagar än andra dagar. Kännas om vissa dagar gör ont så mot Andra dagar så känns det ja men det är okej. Okay. Mm. Det, det får vara okej. Okay. Det får vara så. Det, det här är liksom en konsekvens av mina val tidigare i livet. Jag kan inte förvänta mig mm. att hela världen för att nu, ja, nu har jag valt att vara och Vad heter mm. det? Att alla ska så möta armar. Röda ut, liksom, du vet, röd matta och en orkest som spelar på skön låt. här kommer han igen. Så det går inte. Utan jag gör mycket att det blir.
0: Ja, du har låts som att du förlikar. Du har accepterat det. Är så. Ja, jag har inte gett upp, men jag har accepterat. Ja, vackert att höra. Det gör ett vackert och fantastiskt fotarbete. Återigen, tack så hemskt mycket för att du ville delta här i Gunstanspodden. I, i Återigen, extra. Extremt stor respekt för att du vill dela med dig av din historia, att du har visat sårbarhet och en känslighet. Och jag hoppas att alla ni som lyssnade ut verkligen har fått tagit del av de här egenskaperna som kanske kan hjälpa någon ni känner, någon som lider, eller om ni lider själv av det här, och att själv här via hans förändring har förmedlat ett stort hopp för människor som, som, som lider där ute. Är det någonting avslutningsvis du skulle vilja säga eller förmedla?
1: Nej egentligen inte jag vill bara säga att alltså, jag är tacksam att, att du bjöd in mig tacksam att du tog valamod med mig och tacksam för att du vägledde mig i uh, att få berätta om min, min historia mm. Okej okay, då tackar för oss från Gynnesdanspolten
0: vi hörs nästa vecka hej då!